0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事儿》，邪徒。二零一八年，我和老公在二胎的政策下，又要了我们人生中的第二个宝宝。然而，这次要讲的是关于我生完老二月子里一件中邪的事情。2019年夏天，还有几天快要出月子了，月子里一直很不开心，因为老公常常在楼上玩游戏，而我住在楼下。也不太能走动，做什么事情都要喊他。所以这次坐月子，我对老公一直心有怨气。那天，我做了一个怪梦，梦境里是漆黑的夜，场景就是我这张床，蚊帐也是我这个蚊帐。突然发现一个人蹲在我的床上，穿着暗红色上衣、灰色裤子，像是个杂技演员的服饰。这么近的距离，我却看不到他的脸。他从我的右边跳到左边去看我的宝宝，这时候我听到孩子哇哇哭起来，我猛地醒来，孩子真的在哭。我给宝宝喂了奶，他又睡了，这时才发现这场景就是梦里的场景。漆黑的夜，只有床这里微弱的灯光，不知不觉我又睡着了。天亮后回想起我那个梦，平时梦境里。和现实生活中并不一样，但是那个梦的场景无疑就是我的房间，因为只是个梦而已，我也没有太过在意，便也没同家人说。一周左右以后，我又做了个奇怪的梦，场景仍旧是我那个房间，这次房间灯是亮着的，我看到一个人伸着两米多长的腿从后窗钻了进来，我一愣神儿，他已经到了我的房间中间。我看到姐姐也在房间，那个长腿人恢复了身躯，并挥了一拳打了我姐，姐姐便倒下了。我还是看不清她的脸，然后她手拿一把明晃晃的飞刀冲我比划，我拿起枕头等很多东西扔了过去。在梦里，情急之中我醒了，又是半夜，房间里又是一片漆黑，静悄悄的。因为身体太虚弱了，我又太困了。很快便又睡着了。第二天，我觉得真的很诡异。我醒来第一反应就是，晚上梦到的长腿人是那天在我床上蹲着的那个人，穿着一模一样。这次我还是没同家人说，毕竟是个噩梦，也不想多做回忆。后来我每天总是莫名其妙的觉得有人趴在门缝那里盯着我看。而且一想到家人就是血肉模糊的，我总是要求家人把宝宝抱走，我怕自己会连行为都控制不了。我觉得自己快要疯了，意志无法得到控制，尤其是在埋怨老公玩游戏的时候，我内心一种邪恶的想法油然而生，一种强大的意志在驱使着我去做一些偏激的事情。我跟家人说了我的感受。家人觉得我只是和上次一样得了产后抑郁症。我那个时候特别怪，他们不理解我，唯一理解我的妈妈忙于各种事情中无法抽身。每天很多街坊都来祝贺，每天家里客人应接不暇，却总把我一个人留在那个房间。那个房间很阴冷，夏天不开空调都阴凉。本来是因为夏天太热。找了一个凉快的房间坐月子，现在却觉得房间寒气逼人，让人不适。后来陆续的怪异事件接二连三，孩子睡的地方上方拴着一个大气球，有一天早上醒来却在我睡的上方拴着。我的一副新买的太阳镜，买回来却赶上坐月子，没法出去戴，就一直放在书柜上的一角，突然有一天也不见了。可是头天我还拿出来看了一下那副镜子，感叹什么时候才可以出去散步戴上它们。那副眼镜到现在都找不到。我把事情说给大家听，但是没有人相信我。几年前给我看的那个师傅，听说现在也不给看了，现在都是自己修行。无助之下，我读起了半年前朋友让我读的心经。读了第二遍后，心里很舒服，很空，心中邪恶的念头渐渐没有了，很平和。但是事情终究还没有结束。过了些日子，我回到自己家，开始每晚都不睡觉，也不困，也吃不了几口饭。我跟老公说：“我快不行了，你要是不相信鬼神，就带我去看看医生吧，不然……”我自己都感觉快撑不下去了。我见到医生后，就是一顿无法抑制的哭泣。医生给开了安眠药和治疗抑郁的药，睡眠靠药物来维持。这次不是什么东西在作祟，而是无助和不被理解的心酸。因为这次真的和上次不一样，我能感受到一股强大的并且邪恶的力量在吞噬着我。我已经快不是我自己了。去过医院后，我并没有好转。紧接着，我开始发高烧，又得了重感冒。以往感冒再严重，也是吃上几天很普通的感冒药就好了。而那一次，我一个月也没见好。明明感觉气管哪里都堵得慌，嗓子是肿胀的。去医院做检查、拍片子的医生都说没什么大碍，也就是小感冒。应该没有我说的那么严重的症状，我当时觉得真的是太委屈了。伴随着时不时的就发烧一次，无奈去输液，但跟树水一样没有一点疗效。偶尔一次输液遇到一个大妈，她说：“你去找个神婆看看吧，我觉得你应该不是实病。”我寻思着生老大坐月子的时候遇到的灵异事情，就还是相信了。我背着家人找了一个附近的神婆，她一见到我就说：“你阴气太重了，你应该遇到了很脏的东西，而且时间很久了。”神婆用一碗小米和红布给我驱赶邪气，她让我看，那小米本是满满的一碗，再打开红布的时候，竟然缺了快半碗了。神婆说：“她都侵占了你的躯体和意识了，估计现在你已经不需要吃饭和睡觉了。”我说：“是是的，我好久没有睡过什么觉了，每天也吃不了几口。”这个时候的我像是抓住了救命稻草般的激动，终于有个人能理解我了。那个神婆说：“你来一次我都看不好你，今天你先回去吧，还要来两次。”可是由于产假已满，神婆让我去都是有指定日子的。我也不好请假，就没有再去。但我可以吃和睡了，精神状态仍旧不好。一个关系不错的同事听说了我的事儿，给我介绍了另外一家，说是去一次就可以。但是我周末去了两次，门上都贴着字条：“外地云游了，暂时不回了。”那时候的我都绝望了，已经。我想到了心经的事情，可是我发现一个问题。一看到佛祖的图片就开始躲躲闪闪的，我心里很害怕，仿佛图片上的金光真的会刺痛我双眼一样。以往我看到佛祖的图片都是内心祥和的。再后来，节假日的时候，我回到坐月子的时候的家中，我去楼上以后就想骂脏话，完全控制不住自己，刻意去控制就心乱如麻。尤其是走到里边房间的时候，也难怪。里边房间妈妈一直供着菩萨。虽然我不是佛教徒，但我是一个尊重佛教的人。尤其是我上一次的事件是那位师傅帮了我，我对佛教是有感恩之情的。其实任何宗教，我都是心生敬畏之心的。我为自己现在的这种想法而感到烦恼。我赶快下楼了。只听妈妈和姐姐说。堂姐搬回老房子中邪了，疯疯癫癫的。姐夫带她去一个寺庙看，老方丈说他家因为空置很久，他回来住也没有清理，而那家早已经有脏东西住进去了。方丈说是要给那脏东西超度，然而他那个空置已久的家，一直是我妈在给他看房子，平时在院子里种菜。我回想起来。月子里实在闲得无事的时候，有一次偷跑过去，去他家院子里看书，还进去过房间里帮忙开窗户。我们两家啊，就隔着一户人家。想到这里，我更加坚信自己撞上的也是那个脏东西，而那个脏东西还在影响着我。我还是要去看一下。于是我又去了同事介绍的那家。看这次他是否云游回来，但这次终究无果，云游的人还没有回来，我很沮丧，可能命应如此吧。更让人懊悔的是回家的路，公交车又总是等不到，刷共享单车那天怎么也连接不上网络，我想那就徒步回去吧。我一边走一边回想起小时候的美好时光，唱起了歌谣。我告诉自己，什么都不能把自己打趴下，一定会好起来的。很奇怪的是，回到家我就好了，我能感觉到我又是原来的自己了，正能量满满的我，那种感应我很清楚。我心里得意了起来，原来我内心的力量这么强大，我完全可以靠自己解脱出来。这件事情就这样过去了。有一次，我颈椎病犯了。去找我认识的盲人师傅按摩。每次颈椎不好，我都去找他。他同样也是修行之人，也会给人看一些事儿，但是他看的时候不会同别人说，属于不求回报的看这种灵异的病。这次我们闲聊之际，他跟我说起，之前我来他这里捏颈椎，他感觉我的身体气场很不对劲儿，就帮我看了下。他能感觉到很严重了，所以我回去之后，他默念我名字，又帮我看了两次。他说的日子就是我感觉好了的那天，原来不是我自己力量强大，而是有高人在背后帮助了我，真的特别感激。这次我也毫不忌讳地跟他说起了读心经的事情，他很宽慰，他说早就说你是有佛缘的人，要珍惜，多念经文。这次经历又再次提醒了我，身体弱的时候哪里都别去，尤其是大手术后或是刚生产后。这些事情都是我在我身体最虚弱的时候发生的。还有，如果你身边最亲近的人突然性情大变，一定要多关心他，或许他真的需要家人的相信和帮助。坦然的讲，这次经历可能给我一生都留下了一个不可磨灭的阴影。如今时隔一年，我在面对曾经的爱人，总是会记起当时我多么的心凉。偏偏那时候他迷上了手游，偏偏那时候我最需要他相信的时候，他选择再次把我判定为产后抑郁症。我理解没有经历过的人都不会太相信，至今就连我还如同做了一场梦一样，因为我可是曾经走了五年夜路。经历过五年的清明节、中元节、寒衣节加夜班，也没有发生过灵异事情的人。这次经历我永远都不会忘记，折磨的我太痛苦了。当一个人变成另外一种人性，是多么的可怕！那是由善变恶、由正变邪的改变，简直就是一条邪途。感谢一彩分享的故事，经历和年龄无关。还有人除了健康，没有什么是真正是自己的。我始终坚信，走过平湖烟雨，踏过岁月山河，那些尝尽人间百味的人，会活得更加的精彩。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。